0: Wir Beraterinnen und Berater sind keine guten Führungskräfte. Wie häufig habe ich das erlebt, dass Beraterkollegen dachten, also die haben mittleres Management, oberes Management beraten, haben sich dann den Assessment-Centern gestellt, intern, und da keine Empfehlung bekommen, aus guten Gründen keine Empfehlung bekommen, weil das Grundhandwerkszeug, was wir brauchen als Beraterinnen und Berater, egal in welcher Profession, ob als Coach, Mediator, Supervisor oder Organisationsberater, ist ein anderes und die Haltung auch ein anderes als, als Führungskraft.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Weber. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das direkt mit Organisation und Organisationsberatung zu tun hat und dort das Thema Führung innerhalb der Organisation anschauen und wie das verbunden ist mit Konfliktberatung, Konfliktvermittlung durch externe Mediatoren und damit werden wir uns im folgenden Podcast näher auseinandersetzen. Welche Einflüsse, welche Einflussfaktoren dort externe Mediation mit sich bringt und welche Bedeutung das für die Führung hat, sowohl während der Mediation als dann auch im Anschluss. Ich begrüße dazu im virtuellen Podcast-Studio den Führungskräfteberater und Führungskräfteentwickler Jörg Pulfrich. Hallo Jörg.
0: Hallo Sascha, grüß dich.
1: Ja, bevor wir so also zum Thema vorgehen, vielleicht ein paar Worte zu dir als erfahrener Führungskräfteentwickler. Du entwickelst ganze Programme, Leadership-Maßnahmen für unterschiedliche Branchen, bist sozusagen in unterschiedlichen Wirtschaftsorganisationen, Verwaltungsorganisationen beauftragt und erfahren darin. Du leitest auch einen Mediatorenpool, daher kennen wir beide uns auch, ne, den Mediatorenpool der Fraunhofer Gesellschaft und bist dort in der Schnittstelle drin. Vielleicht ein paar Worte zu dir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie bist du das geworden, was du heute bist als Führungskräfteentwickler?
0: Jetzt bin ich ja 57 Jahre alt und tatsächlich war das ein Weg, den ich gegangen bin. Ursprünglich war ich mal evangelischer Vikar, habe das zweite theologische Examen auch gemacht und habe dann den Weg in eine Bank gefunden, in eine Großbank in Frankfurt. Und dort bin ich mit Personalarbeit vertraut worden oder beziehungsweise angetraut worden und habe dort neun Jahre lang Personalarbeit gemacht. Und zum Schluss war ich auch Management-Trainer. Und das war so die Brücke tatsächlich hin in diesen Trainings- und Beratungsbereich.
1: Da warst du interner Trainer sozusagen, also genau. als Organisationsangestellter dann intern trainiert. Und dann war es praktisch der letzte Schritt, dann, dich selbstständig zu machen.
0: Ja, das ging dann über einen Umweg. Banken sind immer bemüht, tatsächlich fixe Kosten in Variable zu verwandeln. Und Management-Trainer gehören nicht zum Kerngeschäft einer Großbank. Und deswegen haben wir eine Firma gegründet, Management Buyout. Und dann war ich da noch fünf Jahre als Berater angestellt. Und dann, vor neun Jahren, habe ich mich selbstständig gemacht.
1: Ich kann mich noch erinnern, als ich zunächst von dir gehört habe und dann dich auch kennengelernt habe. Das war dann schon die Zeit, als dieser Mediatorenpool zustande gekommen ist. Und ich hatte den Eindruck, dass du da schon... Erfahren drin warst in diesem Schnittpunkt, an dieser Grenze sozusagen von organisationsinternen Konfliktmanagementmaßnahmen, was also die Angestellten, vor allen Dingen aber die Führungskräfte dort leisten sollen, leisten können und den externen Konfliktberatern, in ganz besonders sozusagen die Mediatoren. Das hat sich mit der Zeit aufgebaut wahrscheinlich, dass dort sozusagen eine Schnittstelle notwendig wird zwischen intern und extern.
0: Das ist so. Weil irgendwann ist eine Organisation mit Bordmitteln am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen und dann wenden die sich ganz gerne an Externe. Häufig ist es ja so, dass es kaum eine Qualitätssicherung gibt hinsichtlich Mediatorinnen und Mediatoren. Da werden dann Coaches verwendet, manchmal Trainer verwendet, manchmal Organisationsberater verwendet, die dann auch einen Wochenendkurs gemacht haben, um sich mit Konflikten mhm. zu befassen. Und das hat bei einigen Organisationen dann zu Unzufriedenheiten vor allen Dingen erstmal auf PE und OE-Seite geführt und dann wollen die das professionalisieren. Das ist auch gut so. Dadurch entstehen dann auch solche hochqualifizierten Pools, wie wir die bei Fraunhofer haben.
1: Ich habe mich immer so dabei gefragt, ob das so von der Organisationsseite her als so ein Wechsel oder so ein, so ein Paradigmenwechsel gesehen wird. Also, da gibt es also Führungsbeziehungen, Arbeitsbeziehungen, es kommt ein Konflikt auf und dann ordnet man das vielleicht eine Zeit lang so mental als mangelhafte oder unzureichende oder Konflikt verschärfende Führungsarbeit ein und will sozusagen an Führung etwas verbessern. Und dann irgendwann schwappt es über und sagt, oh, wir haben da Konflikt und wir brauchen jetzt jemanden, der sich damit auskennt und das sozusagen unter dieser Fahne arbeitet, Konfliktberatung, Konfliktvermittlung durchführt. Wird das so wahrgenommen, dass das so ein Wechsel ist oder bleibt das letztlich, diese Konfliktvermittlung, ein Teil der Führungsarbeit, die delegiert wird?
0: Also am Ende wird sie natürlich dann, wenn es bei den Mediatorinnen und Mediatoren aus dem Pool landet, dann wird es ja delegiert und die Kolleginnen übernehmen ja dann auch den Staffelstab und führen dann auch die Mediation durch. Davor bin ich als Schnittstelle mit der Erstberatung im Grunde genommen in drei Rollen unterwegs. Kannst dir vorstellen, wie in so einem Flugzeug. Da gibt es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe da schon mal reingeschaut und bin aber noch nie so richtig vorne mitgeflogen. Aber ich finde das ein schönes Bild. Da gibt es drei Sitze. Also gibt es den Pilotensitz, es gibt den Co-Pilotensitz und es gibt nach hinten so einen Club-Sitz. Im Grunde genommen bin ich in dieser Rolle, in der Erstberatung und als Erstansprechpartner an Kear Counter erstmal als systemischer Organisationsberater gefragt. Das war auch meine erste Ausbildung, die ich gemacht habe. Dann sitzt da als Copilot noch der Coach und auf dem Klappsitz sitzt der Mediator. Und ab und zu kann ich aus dem Passagierbereich hinten auch noch den Supervisor nach vorne holen oder den Projektleiter oder den HR-Experten. Ich war ja mal operativer Personaler oder Teile meiner Professionen, die ich tatsächlich auch habe aufgrund der Ausbildung. Das ist die Vorstufe. Und dann, wenn die Führungskräfte oder Arbeitnehmervertreter oder HR-Verantwortlichen auch da auf mich zukommen, dann sondiere ich das natürlich. Ist es tatsächlich ein Konflikt und ist eine Mediation? das geeignete Mittel der Wahl oder ist vielleicht auch ein Coaching oder braucht es so eine Teamentwicklung oder eine größere Organisationsentwicklungsmaßnahme. Und davor haben die natürlich mit Bordmitteln versucht, in der Regel haben Führungskräfte neben ihrer Führungsarbeit schon so sehr wahr, dass sie häufig dann auch Einzelgespräche geführt haben und die sind dann mit ihrem Latein sozusagen am Ende. Dann landen die
1: bei mir. Ich habe jetzt das Bild des Piloten oder des Cockpits da vorne also sozusagen, da bist du ja. derjenige, der so hin und her wechseln kann zwischen Cockpit und Passagieren. Das habe ich jetzt so da rausgenommen, oder? N
0: naja, ich habe unterschiedliche Rollen. Also es braucht hm. unterschiedliche Professionen in dieser Erstberatungsrolle. Ich bin da nicht einfach hm. nur Mediator, sondern ich schaue dann schon mit all meiner Erfahrung, weil ich auch selbst in unterschiedlichen Organisationskontexten angestellt war, Mhm. Also in bei einem Mittelständler, bei einem Startup, bei einem DAX-Konzern, ich kenne mich ganz gut aus, was da so intern passiert und bin noch systemischer Organisationsberater und schaue dann tatsächlich auch, was ist da nötig, um nicht vorschnell alles in Richtung Mediation zu bürsten, sondern manches ist mit dem Coaching tatsächlich auch besser geeignet oder mit einer Teamentwicklung auch zu machen. Oder häufig ist es so inzwischen, dass wenn zum Beispiel Institutsleiter oder die Führungskräfte anrufen, dass sie nach der Erstberatung mit mir dann es eigenständig versuchen, wieder, weil sie eine Idee bekommen haben, wie sie mit dem Konflikt umgehen können. Und dann ist es faktisch ein Coaching, wo man die Mediationskompetenz eine große Rolle spielt.
1: Schauen wir uns genau diese Funktionsstelle so ein bisschen, ne? diese, diese Scharnierfunktion hm. ein bisschen genauer an, bei dem jetzt auch uns ganz Bekannten, weil wir ihn mitgestalten, bei diesem Mediatorenpool hm. an. Da gibt es externe Mediatoren, die zur Verfügung stehen. Es gibt die Organisationen ihrer Komplexität und ich beziehe mich jetzt mal ausschließlich auf die Personenkomplexität und ich verstehe jetzt auch, wenn du das so berichtest, da geschieht schon ganz viel zwischen mehreren Personen intern bei so einer Konflikteskalation und dann kommen dann auch mehrere Personen auf dich zu, also nicht nur die eine Führungskraft, sondern möglicherweise da die Institutsleitung, Personalleitung, die vielleicht auch vor Ort ist und fragen dann sozusagen, was können wir jetzt tun? Und du, wie in so einer Drehscheibe, hast du verschiedene Instrumente, die du dann jeweils parat haben musst mental und guckst, was ist das Passende?
0: Genau, ich muss erstmal die Situation verstehen mhm. und auch analysieren. Ich schaue natürlich, wie hoch ist das Thema eskaliert und können die das mit Bordmitteln dann auch nach einem Coaching weitermachen oder brauchen die tatsächlich externe Hilfe? Also das mhm. ist so das Erste, was ich mit denen gemeinsam mir auch dann anschaue.
1: Was sind denn für dich da die maßgebenden Kriterien für die einzelnen, oder konzentrieren wir uns sozusagen auf Mediation, dass mhm. eine externe Mediation angezeigt ist? Ist das allein der Eskalationsgrad des Konfliktes?
0: Nein, das hat stärker mit dem Reifegrad der Organisation zu tun und mit dem Reifegrad der Führungskraft in der Regel versuche ich auch dann ziemlich schnell, die Zuständige, das heißt die übergeordnete Führungskraft, zu bekommen. Führungskräfte geben manchmal zu früh auf nach mhm. meiner Wahrnehmung oder fühlen sich dann einfach nicht mehr handlungsfähig. Das mhm. mag manchmal damit zusammenhängen, dass sie mit Konflikten einfach nicht gerne umgehen, weil sie eine persönliche Prägung haben für die dann Konflikte einfach problematisch sind. Es hat aber auch was mit der Profession zu tun, wenn ich jetzt einen Techniker habe oder einen ITler habe, der sich mit Personenthemen und mit Gefühlen und Bedürfnissen jetzt nicht so sehr auskennt oder damit eher ein bisschen fremdelt, irgendwie, dann ist das einfach für den auch schwieriger. Oder welche Rolle der tatsächlich in welchem System bisher eingenommen hat. Ganz entscheidend ist aber, welche Qualifikation, welches Handwerkszeug haben die gelernt, ihre Führungsaufgabe wahrzunehmen und Konflikte, niedrig eskalierte Konflikte zu handeln, das ist deren Aufgabe. Und da hängt es maßgeblich nach meiner Erfahrung davon ab, wie gut die Führungsqualifizierungen waren, also wie gut sie gelernt haben, tatsächlich schwierige Gespräche zu führen und ob da auch äh, zumindest mal ein Grundlagenblock, Umgang mit Konflikten drin war.
1: Das heißt, wenn du sagst, der Reifegrad der Führungskraft und oder auch der Organisation, dann beziehst du die, die Frage von Reife auf die Führungskompetenz nicht jetzt auf die Persönlichkeit oder auf die charakterliche Entwicklung von Persönlichkeiten, sondern wie die in ihrer Führungskompetenz gereift ist.
0: Ja, das eine hat mit dem anderen zu tun. Ich bin so das beste Beispiel. Ich habe zu Hause in meiner Sozialisation wenig gelernt, wie man mit Konflikten gut umgehen kann. Also ich konnte Modelllern da wenig anwenden. Deswegen war meine Bereitschaft in jungen Jahren, mich Konflikten zu stellen oder gar diese zu bearbeiten oder in so eine Klärungsrolle zu gehen, sehr, sehr gering. Diese Bereitschaft ist aber gestiegen mit der Fähigkeit. Also spätestens als ich die Mediationsausbildung gemacht habe, ist auch die persönliche Bereitschaft, mich diesen Themen zu stellen, gestiegen. Und von daher ist das Thema Qualifikation ein ganz wichtiges Thema, dass die Führungskräfte sich trauen, wenn es menschelt und wenn es um Emotionen geht, das tatsächlich auch zu sehen, wahrzunehmen und auch mit ihren Bordmitteln tatsächlich versuchen zu klären.
1: Und dann nicht zu früh sozusagen aufgehen. Das ist schon so,
0: dass je höher in der Hierarchie, desto weniger sind Manager bereit, tatsächlich diese Leadership-Aufgabe wahrzunehmen. Häufig bleibt es dann schon im mittleren Management tatsächlich hängen oder bei den direkten Führungskräften von Mitarbeitenden.
1: Das finde ich paradox, weil ich ja sagen würde oder denken würde, je höher die Führungskräfte gestiegen sind, desto besser sind sie geschult.
0: Nein, das ist ganz im Gegenteil. Also die mhm. haben gutes Verständnis von Leadership. Die können es meistens aber auch nicht mehr, äh, beziehungsweise wenden es nur, nur ganz, ganz selten an, weil sie ja vermeintlich Führungskräfte führen. und Also sie, nicht nur vermeintlich, sie führen auch Führungskräfte, aber die Erwartungshaltung ist dann so, da muss ich jetzt nicht noch groß... Die rumpampern mhm. und so, sondern die müssen halt mit den Entscheidungen, die den möglicherweise nicht passen, da einigermaßen auch klarkommen. Also dieses sich kümmern und die Leute dafür gewinnen, wird in der obersten Ebene seltener zumindest gemacht, weil die Zeit auch häufig fehlt. Und da ist die Erwartungshaltung einfach da. Ihr habt loyal zu sein. Ihr seid Teil dieses Unternehmens.
1: Die Beobachtung, die teile ich, dass sozusagen, weil oh. die Konsequenz der Entscheidung oder der Ansicht, das müssen die können, das kriegen meine Leute hin, das sind schon erfahrene oh. Führungskräfte, das verführt dazu, das dann auch einfach zu, zu übertreiben und da nicht mehr hinterherzugehen. Okay, das ist ein Punkt, trotz aller Schulung oder trotz aller Leadership-Programme, die man vielleicht mal durchgeführt hat, der Druck und das enge Zeitkorsett verführt sozusagen dann, es sich dort leichter zu machen oder versucht, sich leichter zu machen. Wenn du sagst, sozusagen die, die geben zu früh auf, also im Durchschnitt, wahrscheinlich nicht alle, ne? so. hm. wo würdest du sagen, sind das Kriterien oder, oder Hinweise, die jetzt Führungskräfte, die vielleicht interessiert, zuhören und sagen, ja woran merke ich denn das, dass ich zu früh aufgebe? Gibt es da etwas? Kann man sagen, das sind so typische Muster und wenn man sich ein bisschen hinterfragt und reflektieren lässt und reflektiert, dann ist das erkennbar.
0: Es gibt unterschiedliche Faktoren. Also was ich häufig dann in den Erstgesprächen erlebe, ist, wie ich es vorhin auch schon mal gesagt hatte, nach dieser Erstberatung sind doch viele bereit, sich dem Thema doch nochmal zu stellen, weil sie eine Idee bekommen haben, wie das gehen kann. Und meine Rolle dort lege ich auch ganz bewusst so an. Ich akzeptiere erstmal nicht die Grenze gegenübers, weil ansonsten entsteht ja überhaupt kein Handlungsspielraum, mhm. sondern ich schaue tatsächlich darüber hinaus, da steckt noch mehr Potenzial drin und wenn die mir aber sagen oder wenn ich glaubhaft dann auch gespiegelt bekomme, nein, das geht nicht, weil ich bekomme das Mandat gar nicht mehr. Ich bin schon Teil des Konfliktes und verbrannt, ich kann ja keine Vermittlungsarbeit mehr machen. Das wäre zum Beispiel so ein Thema, so das nicht gehen würde. Manche erläutern mir auch, naja, Herr Pulverich, das ist in unserer Organisation schwierig. Ich will hier ja eigentlich noch Karriere machen. Ich werde nicht daran gemessen, wie gut ich Konflikte klären kann, sondern ich werde hier an ganz anderen Themen tatsächlich gemessen. Und ich will, dass es so still und leise wie möglich einfach geklärt wird. Und dann hole ich, lasse ich die natürlich da nicht raus, sondern die haben einen Anteil. Wir übernehmen ja nur einen Staffelstab. Die sollen ja auch was lernen dabei. Von daher machen wir das denen nicht einfach nur irgendwie weg oder klären das ohne die. Aber je nachdem, wie reif auch die Organisation ist und welches Selbstverständnis dort herrscht, kann ich dann auch nachvollziehen, warum die da nicht mehr dran gehen.
1: Ich kann das sozusagen von meiner Position her, ohne da jetzt wirklich ins Detail gehen zu müssen, kann ich das aber bestätigen, dass die Mediationsfälle, die ich sozusagen da von dir zugewiesen bekomme, da habe ich nie solche Überraschungen erlebt, dass dann irgendwie es an einer Person sozusagen hing, sondern das waren immer gut ausgeglichene, aber eben eskalierte Konfliktfälle, wo ich immer sage, ja, da bin ich irgendwie am richtigen Ort als Mediator. Das war mir bisher gar nicht so klar gewesen, diese Ausführlichkeit in der Bearbeitung, die vorher stattfindet und diese Sortier- oder auch Filterfunktion. Wenn wir dieses Feld beleuchten, Führungsarbeit und die Organisation möchte, auch anhand der Konflikte, die aufkommen, zwischen den Führungs Personen und den Personen, die geführt werden und den Leitungspersonen, möchte daran auch reifen, wachsen, möchte das nutzen, möchte sozusagen da nicht das Kind mit dem Bade ausschütten oder dergleichen. Worauf muss eine Organisation da achten, wenn sie so einen Mediatorenpool einrichtet oder generell das Thema Konfliktmanagement als Aufgabe von Führung auf die Tagesordnung setzt?
0: Also das Wichtigste ist, dass die direkte Führungsebene, in der Regel sind das ja dann Gruppenleitungen oder Sachgebietsleitungen, dass die ein Grundhandwerkszeug haben und die Abteilungsleitungen, die oben drüber sind, in der Regel auch, weil die haben häufig direkt damit zu tun. Und da hängt es tatsächlich von der Qualifizierung ab. Das ist, erlebe ich ganz unterschiedlich. Manche Organisationen und auch Institutionen haben das in ihrem Leadership Qualifizierungsprogramm drin. Manche haben einen halben Tag, manche haben einen Tag, manche zwei Tage. Mehr habe ich eigentlich so gut wie gar nicht erlebt und das ist zu wenig. Man erwartet von denen, dass sie niedrig eskalierte Konflikte professionell handeln. Und es gibt aber auch ansonsten kein richtiges Angebot, also jedenfalls kenne ich es nicht. Es gibt Mediationsausbildungen, wie du auch die anbietest, aber die Führungskräfte sind halt keine Mediatoren, wollen das auch gar nicht werden zum Teil. Aber es gibt schon den einen oder anderen, der Interesse hätte, sich da noch weiter zu qualifizieren. Und da gibt es noch einen Markt, der in meinen Augen viel zu
1: wenig bestellt ist. Den Eindruck kann ich aus meiner Ausbildungspraxis auch also durchaus teilen. Also, weil auch immer wieder Führungskräfte oder angehende Führungskräfte auch in den Ausbildungen wirklich das Handwerkszeug lernen wollen. Einmal den Umgang mit sich und sich gut durch so eine Situation steuern, aber eben auch, wenn sie Führungsarbeit leisten und Konflikte in Teams bearbeiten müssen, dass ihnen das gut gelingt, dass man dann so eine Abgrenzung machen kann, also was kann ich leisten als Führungskraft, wo kann ich vermitteln, Vermittlungskompetenzen nutzen, ohne dass ich ein Mediator für meine Mitarbeiter bin und eben auch nicht mhm. allparteilich oder nicht neutral mhm. agiere, weil ich eben eine Aufgabe zu erfüllen habe. Aber mir war nicht klar, dass das in Organisationen im Kontext von Führungsentwicklung so einen unterbeleuchteten Aspekt hat oder so einen so einen stiefmütterlichen Anteil, das hätte ich jetzt nicht vermutet.
0: Das ist ja sehr unterschiedlich. Also in vielen Organisationen gibt es tatsächlich Wendy in Leadership. Aber schau dir mal Institutionen an. Wenn du dir zum Beispiel den Hochschulbereich, Universitätsbereich ja. anschaust, da ist ja dann Abwesenheit von Führung, vor allen Dingen im Wissenschaftsbereich, in den Fachbereichen eher das Übliche. Und dann werden Mitarbeitenden Befragungen gemacht und dann kommt dann zutage im Verwaltungsbereich. Stimmt etwas nicht? Das kann man wieder, weil es eher hierarchisch strukturiert ist, dann auch über Leadership einigermaßen auffangen, aber Freiheit und Forschung und Lehre und die ProfessorInnen, die sind doch, also die haben ein Führungsverständnis. Ja, sagen wir mal so, genau. Das Führungsverständnis, also ich will, also natürlich nicht alle, aber die verstehen sich nicht als Leadership-Experten und sind auch nicht Professorinnen geworden aufgrund ihrer Leadership-Kompetenz. Aber trotzdem führen sie dort Mitarbeitende. Solche Systeme, die schaffen dann häufig ein Konfliktmanagementsystem, also Anlaufstellen. Also kein Fachbereichsleiter, keine Fachbereichsleiterin kann die Kollegen dazu zwingen, dass sich professionell drauf zu schaffen und das gut zu handeln. Das werden die einfach nicht tun und deswegen braucht es wie in einem koabhängigen System einfach Ersatzfunktionen oder Anlaufstellen, wo die Leute tatsächlich hingehen können. Da ist es, wo Abwesenheit von Führung und wo man die Führungsrollen nicht verhaften kann und auch nicht qualifizieren kann, weil sie dann einfach da nicht hingehen, da braucht es natürlich ein Ersatzsystem und da gibt es in der Regel in ganz vielen Hochschulen, ganz vielen Universitäten ein sehr gut ausgebautes eine Internetseite, die schon mal hilft und häufig auch externe und Konfliktmanagementsysteme.
1: Das finde ich eine interessante und erhellende Beobachtung, dass das ein Ersatz ist, weil einfach der Bedarf deshalb entsteht, weil auf der anderen Seite eben keine lehrende, fortbildende Zugriffsmöglichkeit existiert. Ich habe mit einer Runde von Wissenschaftlern und Wissenschaftsarbeitern vor ein paar Monaten hier zum Thema Konfliktanlaufstellen gearbeitet und da war der Bedarf an Anlaufstellen groß und deutlich sichtbar und wir haben, ich weiß nicht, wir haben glaube ich zwei Dutzend Anlaufstellen benennen können. Ich habe noch nicht die Perspektive bisher gehabt, dass es ein eben ein Ersatz ist oder eine, also eine clevere Lösung der Organisation Mitglieder auf diesen Mangel hinsichtlich äh, wissenschaftlichen Personals und der Vorbereitung auf, auf Führungsarbeit. Aber vollkommen, vollkommen richtig, ja. Und das ist
0: natürlich in anderen Organisationen bisweilen anders, wenn die stärker hierarchisch strukturiert sind und wenn die Profession Führung tatsächlich schon seit Jahren oder Jahrzehnten geschult wird, dann gibt es, auch tatsächlich eine höhere Reife der Führungskräfte, tatsächlich mit solchen Themen umzugehen. Mhm. Mhm. Und dann hat es natürlich auch noch mit vielen anderen Dingen zu tun. Wie ist denn die Kultur eigentlich? Also ist es eine sehr harmoniebedürftige Kultur? Vermeiden die Konflikte? Reden die alles schön? Dürfen überhaupt Konflikte sein? Was ist das Selbstverständnis des Management, wie sicher ist auch das Management oder das mittlere Management, ob sie überhaupt sowas wie Konflikte in ihrem Bereich sichtbar werden wollen, ob sie da ganz bewusst auch wegschauen. Das sind vielfältige Gründe, die in mhm. Organisationen auch eine Rolle spielen.
1: Gucken wir uns mal die Situation an, wenn es zu einer Mediation kommt und praktisch eine Anlaufstelle oder ähm, so, eine, so eine so eine Scharnierfunktion, so eine Verteilerstation, wie, wie du sie hast jetzt in so einem Mediatorenpool, zu dem Schluss gekommen ist, hier wäre es gut, externe Beauftragung durchzuführen für eine Mediation. Es gibt dann vielleicht ein Pool, daraus können sich die Beteiligten eine Mediationsperson auswählen oder es wird sich auf die Suche gemacht, ad hoc auf einem irgendwie halbwegs glaubwürdige Vermittlerperson und die kommt jetzt hinzu. Welche Wirkung hat das für das Führungssystem, also sowohl positive als auch negative? Was kann diese Mediationsperson alles anrichten?
0: Wenn es gut läuft, dann sagen die so etwas wie, das war meine beste Führungsqualifizierung, die ich jemals hatte.
1: Das sagt die Führungsperson dann.
0: Das sagt die Führungsperson dann, weil sie das als Coaching erlebt hat. Und das haben wir tatsächlich. Das ist ein O-Ton von, glaube ich, einer Institutsleitung. Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls hören wir das ganz häufig. Ich habe wahnsinnig viel gelernt durch die Begleitung der Mediatorin oder des Mediators. Das setzt natürlich voraus, dass die Führungskräfte sich nicht rausziehen und einfach den Mediatoren den Staffelstab komplett übergeben, sondern sie müssen eingebunden sein in den Prozess. Und dann lernen die immens viel, ja. weil sie sich auch, äh, wenn sie zum Teil dann auch dabei sind äh, bei den Mediationen, über Modelllernen natürlich auch viel abschauen können. Ja. Und auch die Angst verlieren, die Angst davor verlieren, dass das alles viel schlimmer wird. Also wenn das ja. dann jetzt emotional wird und so, dass sie merken, das halten meine Mitarbeitenden aus und es stärkt sogar noch die Beziehungsebene danach, wenn die Wege aufeinander zugefunden
1: haben. Wie schaut es bei den Mitarbeitenden aus, also die geführt werden? Ich gehe prinzipiell sage ich mal vorsichtig ran, weil ich befürchte oder das zumindest vermeiden möchte, dass mich die Mitarbeitenden in Konkurrenz erleben, sozusagen für diesen Moment der Konfliktbearbeitung als die bessere Führungskraft, sozusagen das Spiegelbild und dann sozusagen gegen die eigene Führungskraft das argumentativ ins Feld führen.
0: Wir Beraterinnen und Berater sind keine guten Führungskräfte. Wie häufig habe ich das erlebt, dass Beraterkollegen dachten, also die haben mittleres Management, oberes Management beraten, haben sich dann den Assessment-Centern gestellt, intern, und da keine Empfehlung bekommen, aus guten Gründen keine Empfehlung bekommen, weil das Grundhandwerkszeug, was wir brauchen als Beraterinnen und Berater, egal in welcher Profession, ob als Coach, Mediator, Supervisor oder als Organisationsberater, ist ein anderes und die Haltung ist auch ein anderes, als, als Führungskraft.
1: Ja, das kann ich, glaube ich, mit Verweis auf meine Mitarbeiterin, viele Grüße gehen raus, Angelika, die diesen Podcast hier schneiden wird und schon die letzten Male sehr gut immer geschnitten hat, kann ich das nur bestätigen. Da würde ich mir auch nicht getrauen, so problemlos Feedback mit der Erwartung einzuholen. Ich bin da eine tolle Führungskraft. Ähm, daher ist es gut, nochmal zu hören von dir.
0: Es kann natürlich die Zuschreibung da sein. Ja, der traut sich das. Jetzt kommt der Pulver hier rein und der mediiert das hierzu und guck mal, wie das auch gehen kann. Aber das haben wir doch bei Teamentwicklungen genauso, das haben wir bei Organisationsentwicklungen genauso, dann dürften eigentlich überhaupt keine Externen tatsächlich kommen. Das hängt auch ein bisschen vom freien Gefühl der Beraterpersönlichkeit ab, dass man dort die Führungskraft nicht schwächt.
1: Einmal überraschend ist mir das wirklich im Streitgespräch dann zwischen den beiden wurde das so richtig als Argument gebracht. Das war eine missliche Situation und im Nachgang, das kann man gar nicht verhindern, aber das hat mich doch noch vorsichtiger gemacht, so, weil das hatte ich in dem Moment war es überraschend, dass das dann wirklich auch als Argument genutzt wurde und dem Moment stehst du auf einem Bein.
0: In der Tat, das ist so. Wir sind halt dann hier besonders gut, möglicherweise, um Konflikte zu handeln. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir die Komplexität einer Führungsaufgabe komplett so hinbekommen. Kernaufgabe von Führung ist, steuern und motivieren. Es gibt noch, vielleicht mit Malik, wenn man andere liest, tatsächlich, dann mhm. findet man noch mehr Aufgaben. Aber mit Steuern und Motivieren kommen die Leute schon ganz gut so durch ihren Führungsalltag so durch. Und das ist halt eben nicht so trivial, äh, zu steuern und zu motivieren. Das haben Beraterinnen und Berater so irgendwie nicht drauf. Man muss auch manchmal Entscheidungen fällen und das müssen wir ja nicht. Also ich muss ja. jetzt als Mediator in der alberteilichen mhm. Rolle, bin ich inhaltlich einfach nicht im Boot. Ich habe kein, kein eigenes Anliegen dabei. Von daher, das ist eine sehr komfortable Situation, auch als Coach, ja. da inhaltlich eben nicht eingehen zu müssen, das ist ein großer Luxus. Und Führungskräfte müssen dann auch manchmal schmerzhafte Entscheidungen treffen, weil sie die Auswahl nur haben zwischen Not und Elend. Und dann müssen sie das kleinste Übel halt
1: irgendwie wählen. Das finde ich tatsächlich ist der markanteste Unterschied, den ich so für mich wahrgenommen habe, dass diese in diesem Beziehungsfeld harte unangenehme Entscheidungen, also unangenehm vor allen Dingen auch für andere Personen. Ja, mit viel Empathie kann man das dann auch selbst unangenehm finden, aber es trifft andere Personen als Führungskraft. Das hat man als externer Berater, ob als Coach oder Mediator überhaupt. Und meistens als Mediator würde ich auch sagen, die Situation ist häufig schon so verfahren, wenn man da einen handwerklichen Fehler macht, das fällt kaum auf. Parteien sind ohnehin schon erschöpft. Das ist tatsächlich bei aller Dramatik, die das manchmal hat und aller Aufmerksamkeit, die es braucht und aller Kompetenz und Schulung, die es nötig hat, ist das trotzdem im Vergleich dazu eine relativ komfortable Situation. Jörg, welche Punkte sind für dich so auch aus deiner Erfahrung in dieser Schnittstelle noch wichtig, wenn wir uns das angucken, Führung und Mediative Konfliktbearbeitungen, Organisationen. Was gilt es da noch zu beachten? Also, ne, wir haben die, die Mediationsperson angeschaut, wir haben uns die Führungskräfte angeschaut, wir haben uns auch die Organisation, die sozusagen das als Lern- und Steuerungsinstrument nutzen kann, angeschaut, wo ich mir vor allen Dingen mitgenommen habe, wer also da Konfliktmanagement gut betreiben will, sollte vor allen Dingen gute Führungsentwicklung in Gang bringen. Gibt es Punkte, die wir da noch nicht so beleuchtet haben, die aber bedeutsam sind?
0: Ich habe vorhin sehr stark auf die Qualifizierung verwiesen. Das nützt alles nichts, wenn die Persönlichkeit der Führungskraft nicht gereift ist. Es gibt manchmal Organisationskulturen da gibt es eine Angstkultur. Die Persönlichkeiten, die da dahinter stecken, die sind dann auch einfach ungeeignet, diese Rolle dann zu übernehmen. Und dann ist es ja. auch ganz geschickt, wenn da entweder jemand anderes es angeht oder halt, wenn dann relativ schnell auch Externe kommen, die dann aber auch einen Blick auf das Gesamtsystem haben. Und dass man nicht nur an Symptomen arbeitet, sondern dass man auch nochmal einen Hinweis auf die Ursachen gibt. Und das kann zum Teil tatsächlich auch an toxischen Strukturen liegen, die dort in der Organisation tatsächlich herrschen.
1: Da sind die Wirkungen, die Auswirkungen mhm. auch begrenzt von externer Beratung. Gut, Jörg, vielen Dank für den, für den Einblick und auch für die Beleuchtung dieser Schnittpunktfunktion, die noch keine Normalität und in allen Organisationen geschaffen wurde, sondern die wirklich sehr spezifisch zugeschnitten ist. Und ich glaube, es hat auch eine Weile gedauert, das so auszuformulieren und diese Rolle zu definieren.
0: Ja, in der Tat, das war ein Prozess. Jetzt ist das in der Organisation, wo du auch in dem Pool bist, total etabliert und es gibt ja ganz klare Absprachen und klare Prozesse. Von daher ist es ein gut funktionierendes Unterstützungssystem tatsächlich für diese Organisation. Einige andere könnten das gut auch gebrauchen, aber das ist schwierig, ein professionelles System tatsächlich einzuführen, aber ja. da braucht es dann auch ein bisschen Mut der Organisation, sich dem Thema dann auch zu stellen.
1: Ich bin auch gespannt. Ich bin jetzt auch in einer anderen großen Forschungsgesellschaft in den Mediatorenpool aufgenommen und das lief ganz anders. Und ich bin auch gespannt, welche Erfahrungen ich da dann mit Mediation mache. Das hat nicht diesen Charakter, den ich bis ja so bei Fraunhofer und dir wahrgenommen habe, ne, dass da sozusagen eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen so einer Schnittstellenfunktion, und da bist du ja noch externer, und den internen Gestaltungsfunktionen im Personalbereich, das ist dort nicht so ausgestaltet. Und daher bin ich gespannt, wie dort der Mediatorenpool lebt und welche Arten von Mediation oder Konfliktfällen, wenn ich es mal so salopp formulieren will, da dann auch zu bearbeiten sind. Bleibt aber natürlich Wissenschaftsbranche und das ist natürlich auch ein eigenes Feld im Vergleich zu anderen Organisationen. Stimmt,
0: die, die können sie sich in Sachthemen, können die sich wirklich heftig streiten, das sind die auch gewohnt, das so zu machen, aber sobald es an die Person geht, ist es in dem Wissenschaftskontext schwierig für die, das gut zu handeln. Man sollte ja meinen, also die sind ja gewohnt, der Sachebene tatsächlich sich hart auseinanderzusetzen, ja. aber wenn das dann von der Sachebene auf die Personenebene kommt, dann hat man manchmal das Gefühl, es weist ihnen den Boden unter den Füßen weg und sie fühlen sich total inkompetent, was sie nicht sind. Aber da ist wenig Zutrauen erstmal da, auch diese Themen genauso professionell handeln zu
1: können. Das ist eine zutreffende Beobachtung. Aber das fällt, machen wir nicht noch neu auf. Ich glaube, wir haben das andere gut bestellt und vielleicht in einem anderen Podcast, zu einem anderen Zeitpunkt, gehen wir das noch mal vertiefter an. So machen wir das. Jörg, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast dass du auch aus deiner Funktion heraus die Dinge beschrieben hast und das für unsere Zuhörer und Zuhörer ein bisschen beleuchtet hast, was so ein Konfliktmanagementsystem speziell in dieser Funktion als Schnittstelle da mit sich bringt. Gute Zeit für dich, komm gut durch den Sommer und bis bald.
0: Danke, ciao.
1: Das war mein Gespräch mit dem Leiter des Fraunhofer Mediatorenpools und Führungskräfteentwickler Jörg Pulfrich von Pulfrich Consulting. Und wir haben über die komplexe Anforderung eines solchen Mediatorenpools beziehungsweise über diese Schnittstelle von interner und externer Beratung gesprochen und welche Auswirkungen externe Konfliktvermittlung für die Führungskräfte. Beziehungen innerhalb der Organisation haben. Ich bedanke mich bei dir, dass du wieder mit dabei warst und diesen Podcast gehört hast. Wenn er dir gefallen hat und auch die anderen Episoden dir gefallen, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast. Empfehle den Podcast weiter und abonnieren, ihn, sodass du keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Inko und dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und coaching -Ausbildung.